0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Legalmente Hablando, nuestro podcast de la Universidad de la Frontera. Mi nombre es Paulina Manosalva y el día de hoy tengo el placer de contar con la presencia de la médica Javier Jaramillo, ella es egresada de la Universidad de la Frontera y actualmente está cursando el último año de su especialidad en psiquiatría en la Universidad de Chile. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola Paulina, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también gracias por aceptar esta invitación porque nos interesa hablar mucho desde tu experiencia, tu expertise de la ansiedad. Este es nuestro tema de hoy, ¿qué es la ansiedad? Ya, perfecto. Mira, me parece muy interesante el tema y atingente absolutamente a la realidad y el contexto de la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Así es que, bueno, en términos generales, hablar de ansiedad, para hablar de ansiedad eh, tenemos que entender que esto puede eh, significar, por una parte, una emoción que es absolutamente normal y que la compartimos todos los seres humanos, digamos, también lo podemos ver como un síntoma y ya en última instancia lo podemos ver asociado a un trastorno psiquiátrico propiamente tal o de un trastorno de la, de la salud mental. Pero lógicamente me voy a enfocar mucho más en la ansiedad como una emoción normal, como dije. ¿ya? La ansiedad entonces es homologable a otros tipos de emociones como la alegría, la pena, la rabia, en fin. ¿ya? Y lo importante es que la ansiedad es necesaria y es adaptativa porque nos permite eh, ponernos eh, o anteponernos a alguna situación que pudiese ser como estresante. Porque nosotros escuchamos mucho, por lo menos en los estudiantes de Derecho, estoy ansioso, nosotros también lo decimos, y en realidad uno se pregunta qué es, y como decías tú, lo asimilamos a veces al estrés, pero parece que no es, es, es similar, están como dentro del mismo grupo, pero no es exactamente lo mismo. No, no es exactamente lo mismo, porque en el fondo es la podríamos pensar que es como la emoción que muchas veces acompaña el estrés. O sea, no sé, pues si por ejemplo vamos a enfrentarnos a alguna situación que nos parece amenazante, como pudiese ser una prueba, un examen, una disertación, no sé, ver a una persona que nos, nos parece eh, importante o relevante, vamos a sentir esa ansiedad, ¿ya? Y eso es normal, es fisiológico, es dentro de los perámetros evidentemente cada uno eh, dada sus circunstancias y sus maneras de ser, la va a vivenciar de manera diferente y va a tener distintos como eh, va de menos a más digamos desde una ansiedad completamente normal y esperable hasta algo que nosotros ya podríamos decir que es demasiado y que se transforma en algo patológico, pero la ansiedad en sí eh, existe porque nos permite afrontar de mejor manera estas situaciones de estrés como por ejemplo lo que te decía, una prueba un examen o lo que sea o sea, de alguna manera como que prepara al cuerpo para afrontar dicho de, de, de 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 este estresor. Entonces sí, pues de lo que tú nos cuentas, si la ansiedad se conoce o se expone, se experimenta, mejor dicho, en un ambiente normal y común y corriente, en situaciones que tal vez como los estudiantes se enfrentan regularmente como una prueba o un ramo difícil, etcétera, podríamos decir que ahora se está viendo aumentada con esta situación de la pandemia o de qué manera ha influido, o mejor, tal vez me adelanto un poco y quiera hablar más de lo general, pero luego ir a eso, ¿no? El, el, uno de los grandes temas. Sí, perfecto. Claro, como te decía, eh, tener ansiedad nos permite, por ejemplo, concentrarnos y afrontar de, de buena manera ciertos retos o ciertas tareas que tenemos por delante. Ahora, eso, como te decía, es normal. Pero, eh, obviamente, en este contexto de la pandemia eh, hay un ambiente como estresante que tiene que ver con múltiples factores, no solo, no solo con el hecho... De, del coronavirus y el temor a enfermarse o el temor de que algunos cercanos se enfermen o que se enfermen gravemente o que puedan morir, en fin. Sino que además hay otros eh, factores que están asociados a la pandemia que tienen que ver por una parte con el confinamiento, que de alguna manera es algo que... De lo cual ustedes ya están como saliendo, se podría decir, pero a pesar de eso aún eh, no estamos en una vida completamente normal, o sea, muchos lugares se mantienen cerrados, está prohibido, digamos, eh, hacer reuniones entre personas, las personas que practicaban, por ejemplo, algún deporte en, 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 en equipo, ya no, esto no es posible todavía. Eh, entonces, de alguna manera hay una pérdida de las rutinas habituales y eso eh, es, es algo que también eh, puede causar estrés. Por otra parte, eh, hay pérdida, digamos, el, el distanciamiento físico nos desconecta un poco de muchas, de los amigos, de, 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 a veces de la familia, en fin. Eh, por otra parte, hay problemas económicos, hay gente que se ha quedado sin trabajo, eh, que puede ser eh, en el caso de los estudiantes o sus familiares directos, en, en fin. Entonces, han, han habido muchas circunstancias que hacen de este momento un momento bastante particular. ¿Ya? Y hay que entender eso, porque en el fondo eh, sentir ansiedad respecto de cualquiera de los temas que estoy mencionando es algo total y absolutamente normal y esperable. El tema es cuándo deja de ser tan normal y, y se transforma en un problema, ¿cómo te mm, Mira, qué interesante. Y además que eh, está ese límite de cuando la ansiedad que vivimos es normal y además cuando ya pasa a ser tal vez una enfermedad o algo más preocupante, pero también para alguien que vive una ansiedad, entre comillas, normal en este tiempo de tantas incertezas, igual es complejo manejarlo, igual y más un estudiante que, como decías tú, eh, no tiene ese contacto social que puede ser, que, que es tan necesario sobre todo en esa edad donde estás formando tus lazos, tus amistades tan importantes. Entonces, eh, siendo así, ¿qué? ¿Qué podríamos eh, realizar para manejar esa ansiedad o para vivir con ella, tal vez, en este tiempo, la normal, digamos, si podemos darle algún apellido? Uh -huh. Sí, perfecto. O sea, eh, hay algunas cosas, digamos, que, que nos podrían ayudar a, a mantener un poquito una cierta estabilidad. Eh, como te decía, eh, claro, por una parte sentir ansiedad es normal, pero llega un momento en que si esto se hace muy frecuente o si es demasiado, si no me permite, por ejemplo, eh, concentrarme, si no me permite eh, aprender lo que estoy estudiando, eh, si no me puedo distraer y solo pienso en, en cosas terribles que puedan pasar, ahí ya tendríamos como, de alguna manera, comprometido el funcionamiento y eso ya sería algo que está fuera de lo adaptativo y se transformaría en desadaptativo para que eso no ocurra, entonces eh, hay algunas cosas que, que podemos hacer eh, y algunas cosas que podemos no hacer, que, que muchas veces eh, de alguna manera las personas buscan, digamos, caminos para poder controlar estos estados emocionales que, no están, que de repente son medios perturbadores o que, o que no son gratos. Y en ese sentido ahí me gustaría como detenerme en... en en cosas como bien básicas quizás, pero que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el uso eh, de ciertas sustancias, ya entre ellas, por ejemplo, la cafeína. Ya algo tan simple como consumir café eh, eh, de manera de manera excesiva, digamos, eh, o, ahora, o en horarios que no que no pudiesen, que no sería como bueno, ya. Um, porque de alguna manera eso desestabilizaría por una parte el ciclo sueño vigilia y nos haría dormir mal en las noches, que eso de, de todas maneras va a desestabilizar más las emociones, um, y por otra parte la cafeína ya de por sí es ansiogénica, entonces como que eh, controlar en ese caso el consumo de cafeína, eso es café, Coca-Cola, en fin, té. Colocándonos como en una situación, así como que nos imaginemos una persona que uh -huh. está viviendo un cuadro de ansiedad que todavía podemos llamar normal, pero que claramente la afecta. Entonces, cuando yo puedo estar en una situación donde me imagino a un estudiante o a un estudiante ansioso porque yo... Eh, trato de imaginármelo y si me viene a la mente una persona que, no sé, tiene todos sus libros, tiene que preparar su, su rutina, tiene que concentrarse para estudiar algo que tal vez no le gusta tanto o no es tan fácil de entender y realmente tiene que dedicarse a leer, entonces eh, utiliza otras, como dices tú, sustancias, empieza a tomar café, café, y eso lo único que hace es aumentar su su ansiedad que, o su sensación de descontrol tal vez y no lo beneficia. esa sería como un escenario donde podríamos decir ok, esta persona en este momento está viviendo un cuadro de ansiedad no tan bueno, por decirlo de alguna forma? O sea, es que como, como hablábamos antes, eh, probablemente la ansiedad va a ser algo que va a estar de alguna manera como en el escenario de todos en este tiempo, ¿ya? Que, que el tema del estudio es un tema, pero hay muchos otros, entonces como que sería difícil es difícil pensar que nadie, no, no, no va a haber ansiedad. Ahora, puede ser que un día esté particularmente ansioso, el otro no, en fin, eso va a variar mucho. Pero claro, eh, en el escenario que tú, que tú me propones, eh, eh, también me, me logro imaginar un poco a ese estudiante y en ese, y en ese sentido eh, el tema de la rutina es fundamental porque, como decía antes, eh, eh, evidentemente las rutinas de todos se han, se han, estado, eh, han estado cambiadas en este tiempo, ¿ya? Eh, pero de alguna manera hay que intentar mantener cierta rutina a pesar de que estemos en la casa y que, o los estudiantes que no están yendo a la universidad y que tienen todo, digamos, vía Zoom o, o, o vía eh, telellamada o lo que sea. En el fondo, ¿qué significa tener una rutina? Significa levantarse a la misma hora o a una hora similar todos los días. Significa alimentarse e hidratarse de manera adecuada. Eh, en, en los horarios adecuados significa... Eh, mantener cierto orden en los espacios en los cuales vamos a utilizar para poder estudiar, otros para descansar, otros para hacer algún tipo de, de hobby o algo que nos distraiga el tiempo libre, es muy importante y hay que protegerlo, um, y eso, y, y lo que yo te hablaba de, del café, y de no solo el café, o sea, estamos hablando de, de alcohol, estamos hablando de drogas, estamos hablando de eh, psicofármacos también, um, no es... O sea, para mí no es, no es novedad que los alumnos muchas veces utilizan psicofármacos, sobre todo en épocas eh, bastante estresantes en términos de, del estudio, y muchas veces eh, esos, no, esos psicofármacos como que se los recomiendan los amigos, los consiguen por acá, sí. los toman un día, otros no. En el fondo eso eh, en este momento es bastante desaconsejado. O sea, y, y lo quiero como recalcar y dejar súper en claro, el uso de psicofármacos tiene que ser eh, supervisado por eh, un médico, ¿ya? Un psiquiatra en este caso. Sí, eso es tremendo y lamentablemente uno lo escucha, lo ha visto y, y genera graves consecuencias, no solamente porque muchos empiezan a tomar como dices tú, sin prescripción médica, donde no tienen ni idea cuánto toman, cuánto no de, del medicamento, sino que yo eh, o tuve compañeros alguna vez que incluso generó el efecto contrario, es decir si tomaban un fármaco con la idea eh, de estar más despierto resulta que les daba un sueño tremendo, o no se podían concentrar porque claramente es algo externo que te afecta, que te daña porque tú no, no tienes la prescripción médica correcta, entonces puede ser, como dicen, peor el remedio que la enfermedad, o la emoción exacto, exacto, <risa> y, y todo esto todas estas cosas que estoy mencionando eh, eh, tanto eh, drogas, lícitas, ilícitas y psicofármacos de alguna manera igual desestabilizan eh, la parte emocional. Entonces por eso el, el uso eh, de psicofármacos en, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, está perfecto, pero en, en personas que tienen este trastorno, ¿ya? No en personas que requieren como mantenerse despiertos o mantenerse más concentrados para algo en particular. Y, y sobre todo, en, como decía, en, esta, en este contexto es bastante riesgoso utilizar esos, esos fármacos porque podrían desestabilizar aún más eh, las emociones que ya de por sí han estado medias eh, inestables en relación a la, a la pandemia y a todo lo que hemos conversado. Y que hay que tener como esos resguardos y, y pensarlo muy bien antes de utilizar estas estrategias que, claro, podrían eh, ser como algo... Fácil, Menos fácil. Por, por así, claro, pero pero realmente las consecuencias podrían ser bastante, bastante malas, ya, en, a futuro. Así es que ahí, ojo, harto ojo con eso. Sí, un tremendo consejo que además no, no lo habíamos hablado y que es un secreto a voces... Eh, que sabemos qué pasa y que, y que como dices tú, tal vez va de menos a más y ni siquiera de menos a más porque eh, muchas veces alguien puede decir, por ejemplo, una sustancia lícita como el café, eh, efectivamente si yo lo tomo, como decías tú, en grandes cantidades o en horarios que no son adecuados, me pueden provocar un gran daño. Entonces, tal vez no, no depende tanto del, del mecanismo que yo utilice. Estoy mirando para un lado incorrecto, estoy tratando de buscar, como siento yo desesperada, una ayuda externa para controlar mis sentimientos o mis sensaciones. Pero tú nos vas a dar otros tips, obviamente, y otras herramientas para que nos sintamos mejor sin recurrir a esas sustancias lícitas o ilícitas que hacen daño a la larga. Así es, así es. Bueno, y, y por otro lado... Eh, decir que la ansiedad no es como el único resultado de todo esto, ni, ni, ni la única como emoción que podemos sentir en este, en este tiempo. ¿ya? Y ahí me gustaría un poquito eh, detenerme y, y decir que eh, este, esta pandemia eh, podría funcionar como, como un estresor importante eh, que genera eh, distintas consecuencias en niveles diferentes también, por ejemplo en términos emocionales, y hablamos de la ansiedad pero puede generar también miedo, culpa irritabilidad, tristeza a nivel conductual puede eh, generar por ejemplo eh, aislamiento o evitación de situaciones o de algunas personas eh, y, y esta dificultad en el autocuidado y en, en respetar como los tiempos de descanso que son necesarios siempre digamos Ahora a nivel cognitivo eh, también se pueden provocar algunas dificultades, por ejemplo en términos de la concentración, de tomar decisiones, de la memoria, eh, tener, tener eh, ciertas eh, eh, como una negación respecto de todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Soñar o tener pesadillas respecto a todo lo que está pasando. Y a nivel físico también eh, ciertos síntomas como desomatización, como dolor abdominal, mareo, cefalea, insomnio, problemas de apetito, en fin. O sea, hay un montón de, de, de situaciones que se pueden dar en relación a este momento tan, tan complejo eh, que estamos viviendo ahora. Sí, yo creo que más de alguno, más de alguno lamentablemente ha pasado alguna de esas eh, sensaciones, y de hecho, actualmente la Escuela de Derecho con eh, la Escuela de Ciencias Empresariales en la Universidad de la Frontera, las, todas las facultades, está implementando una encuesta que todavía no tenemos el resultado final, porque eh, hasta la fecha de esta entrevista se va a saber en tres días más, pero eh, dentro de los resultados preliminares, una de las preguntas se relacionaba con los episodios de irritabilidad. Entonces, muchos eh, estudiantes habían dicho que se sentían irritables y eso coincide también uh -huh. con una encuesta que se hizo a las y los profesores donde también respondían lo mismo. Entonces, eh, es inevitable vivir esos episodios y, y tal vez lo último que dijiste suena como muy malo o muy negativo, pero igual quiero volver sobre algo que dijiste al principio, porque... Eh, Tú, por una parte, en esta, en, esta última, en esta última etapa, nos dijiste que nos generaba problemas de concentración, pero también dijiste en algún momento que la ansiedad, en cierta medida, me imagino, también permitía como activarse y podía ser un motorcito que incluso podía generar concentrarme. No sé si eso es tan así, si tal vez hay como niveles de ansiedad buenos, malos, o tienen otro nombre... Sí, lo, lo que tú dices es muy cierto y, y es interesante porque en realidad eh, lo que ocurre es que hay una curva en, en, en la cual eh, la ansiedad, como decías tú, nos sirve y es útil y nos permite afrontar de mejor manera. Pero cuando esa ansiedad se mantiene por mucho tiempo o en la intensidad es demasiada, esa curva como de, de que vamos haciendo mejor las cosas cae rotundamente. Entonces la ansiedad ya no nos serviría para, para afrontar las situaciones, sino que todo lo contrario sería perjudicial.
1: Y ahí, llegamos, eso, eso a esa, que,
0: ahí llegamos a esas manifestaciones que tú decías físicas, psicoemocionales, eran tres, perdón, olvidé una. Mira, la, la verdad es que la ansiedad siempre se, se manifiesta, tan, eh, es una emoción, pero tiene un correlato físico, eh, que se da siempre en el fondo. Y las personas lo sienten de distintas maneras y de distinta intensidad. Pero tú puedes pensar, por ejemplo, en algún momento que estuviste muy nerviosa porque tenías que hacer algo y te empezaron a sudar las manos. O sentiste que el corazón te empezó a latir más rápido. O, o, o te pusiste, te ruborizaste. O sea, en el fondo, ese correlato físico se da generalmente siempre. El tema es que es una cosa transitoria, es leve, lo controlas, no te quedas pensando en eso después. En el fondo, es algo... Eh, dura un momento y luego pasa. El problema es cuando eso se mantiene en el tiempo y esos síntomas eh, se hacen muy eh, potentes y son muy molestos eh, y ya, bueno, estamos llegando como a, al, al último grado, digamos, como a una crisis de pánico propiamente tal que tiene un montón de síntomas y es muy, muy desagradable, muy molesto y eso ya requiere otro tipo de manejo y tratamiento. Entonces, si la ansiedad tiene esas intensidades, ¿qué? Eh... Eh, bueno, yo creo que vamos a seguir conversando de qué herramientas podemos eh, utilizar para tal vez controlar esa, ese nivel más intermedio. Pero igual llega un momento en que podemos eh, estar en presencia de un cuadro de ansiedad que efectivamente requiere consultar a un médico. Y, y ahí tenemos que ir distinguiendo los escenarios. O, ¿cierto? Exacto, o, exacto. Bueno, una buena manera... una Buena manera de, de afrontar esta ansiedad cuando ya sentimos que nos está como generando más malestar del que estamos acostumbrados a sentir eh, tiene que ver con todo lo que son los ejercicios de respiración, ¿ya? Algo que puede sonar así como muy simple, muy básico eh, pero de verdad que es bastante útil y bastante simple de aprender eh, y en el fondo aprender a respirar es algo que nos calma bastante ¿ya? Y así como un, un, un tip así muy, muy simple, pero ¿cómo podríamos respirar de una manera que nos pueda servir para calmarnos? Es inspirar en cuatro tiempos, luego expirar en cuatro tiempos, contando eh, uno, dos, tres, cuatro, mientras lo hago, y luego descansar cuatro tiempos, ¿ya? Ah, genial. Eso, eh, hacer eso, al, por lo menos tres veces en el día, si es que estamos en, en este ambiente medio, como ya dije, ansiogénico, eh, nos podría ayudar. Y hoy en día, además, eh, hay un montón de herramientas. Eh, los más jóvenes son... Eh, súper fanáticos de las aplicaciones, ¿eh? así es que hay bastantes aplicaciones que uno puede descargar que nos ayudan como a, a esto de respirar, o ya si alguien se quiere meter un poco en el tema de la meditación o practicar yoga u otras cosas de ese tipo, son fantásticas, pero, pero um, el tema respirar es muy, muy importante. O sea, hasta el momento podemos decir que te, tal vez hemos dado, has dado dos tips muy importantes, que es el tema del autocuidado y darse tiempo para las actividades que a uno le gustan, que los estudiantes disfrutan dentro de lo posible, porque claramente si... Eh, una, una estudiante le gustaba ir a jugar fútbol en equipo y por ahora no puede hacerlo, bueno, tal vez darse un tiempo para conversar con los amigos de otra forma, para compartir con la familia, desconectada tal vez del celular y del computador y, de una, y concentrarse en eso, y además de ese tiempo de autocuidado y realmente de relajarse, eh, prepararse y preocuparse de respirar y si es lo posible hacer estos ejercicios que como decías tú, no solamente hay aplicaciones también hay otros podcasts, amigos que tratan esto y que enseñan estas meditaciones y poco a poco involucrarse en ese mundo que les puede dar un poco de calma sin necesidad de recurrir a cualquier tipo de sustancia de forma abusiva. ¿Podríamos decir que esos son hasta el momento más importantes? Sí, sí, no, yo creo que está muy eh, bien lo que estás diciendo. Y, lo, y algo que, que igual no, no he, res, no he um, recalcado tanto es que eh, tenemos que reconocer que todas estas emociones eh, que estamos viviendo y que las vivimos todos ¿ya? Eh, se explican por el contexto, ¿ya? Eh, que no es... Eh, uno a veces piensa, no, en realidad esto solo me está afectando a mí, eh, seguro que mi amigo, mi amiga, mi pololo, mi mamá no está tan afectado. Todos estamos afectados de alguna manera ya no eres el único, no eres el único que, lo, que no lo está pasando tan bien probablemente. Eh, y porque tenemos que reconocer que esta es una situación muy extraña, eh, muy difícil y, y es nueva, ya, entonces nadie nos enseñó cómo había que reaccionar a una pandemia, sino que hemos un poquito aprendido en, en el camino y, y lo importante es tomar todas las medidas en el fondo de prevención para que esto, este tiempo distinto, no se transforme eh, finalmente eh, en una enfermedad de, la, de salud mental por ejemplo, o en un problema, no sé, con, con la familia, o con la pareja o con los amigos, distanciarse mucho de, de las personas que uno solía ver, por ejemplo, o, o que esto signifique que entonces el año académico eh, no va a tener eh, buenos frutos porque no puedo estudiar o porque así no se pueden hacer las clases o porque no puedo rendir los exámenes. En el fondo nos estamos adaptando constantemente, constantemente, pero hay que asumir que esto es difícil, que lamentablemente tampoco tiene un, un fin que nosotros podamos decir, ok, nos queda un mes, nos quedan dos meses, porque no lo sabemos, entonces hay que tratar de, de alguna manera de tolerar todo esto que está pasando y poner de nosotros lo mejor posible para que no tengamos consecuencias negativas Oye, es tremendo lo que dices porque es verdad como justamente estamos más solos nosotros no hablamos tanto de lo mal que nos sentimos o de los miedos que tenemos con mucha gente tal vez hay personas que son más abiertas y lo hablan pero yo me imagino a mis estudiantes que están ahí con el Instagram que es una herramienta muy buena, pero también es muy mala, porque en definitiva son esas redes sociales donde lo, eh, todos los jóvenes muestran lo mejor de sí, y tal vez si están todo el día en la casa, bueno, no importa, muestran lo, lo mejor, como que su vida es perfecta, o eso se ha dicho mucho, en la historia, etcétera, pero en realidad nadie muestra los miedos, y nadie muestra la incertidumbre que siente, o lo angustiado que se siente, y bueno, este es un espacio para hablar de eso que efectivamente existe y que, como bien decías tú, es normal. Entonces, no tienen que sentirse solos ni solas por, por pensar así o por vivir esos momentos. Yo creo que esa es alguna de las grandes enseñanzas de este podcast. Y, y ahora, retomando el tema de, de la curva, o no, no, no sé si curva, pero de la intensidad, ¿cuándo llegamos a algo preocupante? Eh, llegamos a algo preocupante cuando eh, de alguna manera eh, las consecuencias o este, esta vivencia de la ansiedad es un poquito desproporcionada a la situación. ¿ya? Porque claramente no es lo mismo enfrentarse, no sé, eh, a, una, a un control de lectura, vamos bueno, a ponerlo en términos más académicos, a, o, o un examen de X ramo versus enfrentarse al examen de grado en el caso de ustedes que estudiantes de derecho, eh, hay estresores que son más intensos que otros, y si la ansiedad es absolutamente desproporcionada a la situación, entonces ya, ojo, ¿ya? O de repente, ni siquiera el gatillante, o sea, no estamos eh, expuestos a nada, más que el contexto que ya mencioné que es, es algo, pero, pero nada en concreto, y aparecen síntomas de ansiedad muy importantes. O cuando estos duran mucho tiempo, no sé, nos duran todo el día, no podemos parar de pensar en eso, no podemos parar de preocuparnos por ciertas cosas, o nos compromete eh, la vida, digamos, en distintos ámbitos, es decir, ya no quiero sentarme a almorzar con mi familia, eh, ya no me interesa hacer las cosas que me gustan hacer, como, no sé, si hago deporte, ya no me interesa, si veo series, ya no me interesa, si me gusta Instagram, ya no me meto a Instagram, ya no hablo con mis amigos, en fin, no me puedo distraer, sino que todo el tiempo estoy preocupada y preocupada y sin mal Y en el fondo, eh, por supuesto que ahí hay un deterioro del funcionamiento, eh, que ya ahí sería eh, importante, digamos, consultar con algún especialista, psicólogo, psiquiatra, médico, en fin, eh, alguien que nos pudiese ayudar. Ya, eso me parece súper interesante porque normalmente la gente asocia eh, un cuadro de ansiedad grave, como bien decías tú antes, tal vez a un ataque de pánico, que algunos lo han vivido o lo conocen, pero no es solamente eso cuando se descontrola el tema de la ansiedad, me parece súper bueno lo que dice es decir si algo que a mí me gustaba ya no lo disfruto o ya no lo vivo, no lo experimento igual, o como hablábamos de cuadros de irritabilidad muy fuerte tal vez o muy seguidos, eso igual podría ser algo preocupante, ¿cierto? Claro, y, y, y en términos como de estrictamente académicos, como dijimos, la ansiedad nos puede ayudar a... a, a... Sentir ansiedad, digamos, porque tenemos una prueba cercana, nos puede ayudar a motivarnos y a decir, ya, ok, ahora me tengo que planificar porque se viene esto, entonces lo voy a hacer así, así, así y perfecto. Pero si de alguna manera la ansiedad es tan potente que no nos permite concentrarnos, que no nos permite sentarnos a estudiar las horas que dijimos que íbamos a estudiar y por otro lado, ni siquiera nos permite eh, cuidarnos y entonces dejamos de dormir, dejamos de alimentarnos bien, dejamos de hablar con la gente, ya, y eso está transformando en algo desadaptativo. Te entiendo, perfecto. Entonces, hasta el momento, de los tips que hemos dado, eh, has hablado de la rutina, del autocuidado, de mantener los espacios de ocio, de descanso, eh, la alimentación, que igual lo mencionaste, y ¿qué más podríamos dar o qué otro consejo podríamos darle a nuestro siguiente? Yo, yo creo que algo también bien importante es eh, no sobreexigirnos, ¿ya?, porque al principio yo recuerdo como cuando recién partió el tema de la pandemia, como que eh, las personas hablaban como, ok, este es un momento que vamos a estar más en la casa, entonces tenemos más parece que teníamos más tiempo, ¿tiempo para qué? Tiempo para hacer otras cosas, tiempo para aprender otras cosas, entonces la gente, no sé, aparecen miles de cursos online, miles de cosas que hacer, pero... Ojo, porque en el fondo el estar en casa y tener más tiempo, entre comillas, eh, no implica que nosotros ahora nos vamos a nos vamos a poner a leer como locos y vamos a aprender cinco idiomas y vamos a hacer los mejores test y vamos a, a, a no sé, a... a De o sea, no, <ríe> O sea, qué rico que, que, que pudiésemos aprender algo nuevo, perfecto. Pero, pero este tiempo eh, no significa que nosotros podamos hacer cosas que son imposibles, ¿ya? Entonces hay que tener eso también en mente y no sentirse culpables porque no estoy aprendiendo a cocinar o no, no estoy aprendiendo tres idiomas. Eh, lo más probable es que sea muy difícil hacerlo en este momento. Por lo que ya mencioné, hay, mucho, hay muchos factores que, que influyen en, en, en que nos vamos a sentir más eh, vulnerables y más ansiosos. Entonces, ojo también con, con sobre exigirnos. En el fondo... El tema de la rutina tiene que ver con, y como ya lo hemos dicho y tú también lo mencionaste, establecer cierto orden que tiene que ver con las cosas básicas, establecer cierto tiempo para, hacer, eh, para relajarse, cierto tiempo para hacer actividades de ocio y, y yo creo que con eso eh, podríamos estar, bueno, y para los, los estudiantes por supuesto estudiar, para los que trabajan, trabajar, pero, pero con eso ya estamos bastante llenos de cosas que hacer en el fondo. Así que no sobreexigirse. Sí. Eso sería un consejo. No sobreexigirse y también disfrutar o valorar o felicitarse cuando algo nos resulta, porque a veces somos como... Ah, por no, no nos damos cuenta o los mismos estudiantes, yo les digo a veces en clase, ya, pero ahora lo entendieron, ¿se dan, se dan cuenta la diferencia de hace una hora que no entendían este problema difícil y ahora sí, que eso es como valorable, que son avances pequeñitos pero que uno le van dando ánimo? Entonces ahí tenemos esas dos caras de la moneda. Sí, por supuesto, o sea, reconocer las cosas positivas también y, y, y que es, estas cosas van a, pueden ser distintas de una persona a otra. Lo que importa es que a uno le haga sentido, uno sentirse útil, uno poder eh, a, asumir que este tiempo está siendo productivo, pero... Eh, con ciertos límites y, y, y en el fondo ahí no pensar que este va a ser el momento en que vamos a aprenderlo todo y que lo vamos a hacer todo súper bien porque es difícil ¿ya? y darse el espacio también para, para poder eh, conversar de lo que nos pasa, estar disponible para uno mismo pero también para otros el hecho como de poder de repente escuchar a otros, ayudar a otros también sirve mucho eh, en estos momentos como, eh, donde hay tanto, tanto estrés en el ambiente. Salir uh -huh. de, eso, de esa soledad que, en que nos ha eh, inmerso esta pandemia, este aislamiento, eh, conversar con la gente y, re, y retomar de pronto esos lazos profundos que uno tiene y que, y que dejó de lado en este tiempo con, no sé, con los amigos de la universidad o tal vez con los estudiantes de primer año que todavía bueno, no tienen los lazos tan formados con sus compañeros de universidad, pero sí los tienen con los compañeros de colegio y ahí viven situaciones parecidas. O Entonces, sea, yo creo que eh, como detectar bien quiénes son esas personas igual que son nuestro soporte que nos pueden ayudar para conversar estos temas y como decías tú, qué importante, nos sentimos bien ayudando a otros. Sí, ese punto que tocaste es súper importante, el, el hecho como de, de que el distanciamiento físico no implique un distanciamiento social, que eso es algo que hemos igual oído mucho en, en, no sé, la, en, en la televisión o qué sé yo, como un consejo eh, muy, muy importante, porque en realidad el hecho de que no nos podamos ver, que no nos podamos juntar como lo hacíamos antes, que no vayamos a clases, sino que sea todo de alguna manera virtual, eh, bueno, es una herramienta que tenemos que agradecer en realidad, porque si no sería bastante más terrible, eh, pero es muy importante mantenerse conectados con las personas que son importantes para nosotros y no perder eso, ese, ese contacto amigos, parejas, familiares, en fin, las personas que sean importantes, pero no dejar de, de conversar ni, ni hablar con ellos, aunque muchas veces no los podamos ver. En ese sentido hay que utilizar todas las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles, digamos, eh, lo importante es no aislarnos socialmente, ese, ese, ese tema es muy, muy importante. Genial. En el fondo, como replantear esto de, de, eh, o reformular este pensamiento de que porque estoy encerrado y no puedo salir, no puedo hacer nada ni hablar con nadie. En el fondo, eh, ha sido todo un camino de descubrir de qué manera lo podemos hacer, pero evidentemente sí se puede. Sí se pueden hacer cosas y sí se puede eh, hablar y contar con las personas. Eso es muy importante. Sí, de todas maneras. De todas maneras, bueno, entonces para... Para ir finalizando, no sé si quieres dar un mensaje final o un consejo último o tal vez recapitular un poco, que igual lo hemos hecho, pero eh, ¿algún consejo que quisiera destacar? La verdad es que eh, quisiera destacar, así como puntualizar de nuevo, entonces que la ansiedad es... Normal, <risa> la vamos a tener presente probablemente por un buen tiempo, no tenemos que asustarnos por eso, sino que tenemos que hacer todo lo posible para que esta ansiedad no nos juegue en contra y no, no se transforme en algo eh, patológico que no podamos manejar. Y en el caso de ser así, y en el caso de estar muy aproblemado y estarnos sintiendo demasiado mal, entonces lo que hay que hacer es indudablemente buscar ayuda. ¿Ya? Y si es, eh, para eso eh, siempre sería bueno partir como comentando lo que les está pasando con algún ser, una persona cercana que los pueda apoyar en ese momento y si esto, como ya mencioné, se saliera un poquito de control, consultar eh, a algún especialista de salud mental para que los pueda ayudar. ¿ya? No tener miedo, no pensar que eres la única persona que lo está pasando mal y si a ti te afectó más de la cuenta, bueno habrán razones para que eso haya sido así. Y hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto y eso es importante como de, de dejarlo claro y de dejar de tenerle miedo como a la salud mental y a la psiquiatría como si fuera una cosa así como de, de otro manicomio. mundo o a mí no me va a pasar nunca. O, ¿ah? De manicomio, ya eso ya no, eso era de los... De hace mucho claro, años de, 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 de gente que, que, lo, que lo que es cosas así por el estilo, hay que bajarle un poquito el estigma a eso hay que reconocer que cuando uno necesita ayuda eh, es, es, es lógico eh, buscarla y obtenerla y así poder estar mucho mejor. Ese sería como mi, mi, mi último consejo. Hay que eh, estamos en un momento difícil. Hay que tener paciencia, tolerancia. Probablemente nuestros mecanismos eh, van a estar siempre sometidos como al límite porque hay muchos eventos. Que pasando al mismo tiempo, digamos, pero por supuesto que esto también es una oportunidad para eh, aprender de esta crisis y hacernos más fuertes y más resilientes, así que no, no todo es negativo, sino que también por supuesto podemos sacar grandes lecciones de todo este tiempo, eso también recalcarlo. Bueno, y una de las lecciones que estamos sacando justamente ¿Sí? es aprender de todos estos temas de salud mental conocer un poco más qué es la ansiedad qué es lo que nos pasa, qué es lo que vivimos así que por eso te doy gracias por esta conversación, ha sido muy fructífera y sin duda espero contar contigo en otro capítulo de nuestro podcast Muchas gracias a ti, muchos saludos para todos los que nos escuchan Bueno, un saludo entonces, nos vemos en un próximo capítulo de Legalmente Hablando